0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian kembali di kanal The Muslim Gaze Di video Muslim Feminist bagian kedua ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai perkembangan pemikiran yang khas dari seorang Muslim Feminis. Kalau di video bagian pertama Kita sudah membahas tahap perkembangan pemikiran yang paling awal. Sekarang, kita akan masuk ke tahap perkembangan pemikiran berikutnya. Di tahap kedua dari perkembangan pemikiran seorang muslim feminis, terutama yang awam Islam, biasanya dia ingin mencari cara untuk menggabungkan Islam dengan ide-ide feminis. Namun seringkali, muslim feminis dengan pemikiran semacam ini mulai mempelajari Islam bukan dengan niat tulus mencari tahu apa itu Islam. Dia justru datang untuk memeriksa ulang Islam dalam kondisi mental dimana kritik-kritik populer feminisme liberal terhadap Islam, seperti Islam menindas perempuan dan segala wacana turunannya, sudah mereka terima dan resapi dalam-dalam. Yang mereka cari dalam identitas keislaman mereka adalah peluang untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan ideologi feminisme. Maka tiba-tiba kita akan mendapati pernyataan-pernyataan semacam Nabi Muhammad itu feminis loh atau Islam itu mendukung gender equality loh. terkadang mereka berusaha meyakinkan diri mereka sendiri bahwa usaha-usaha ini bertujuan menjadikan Islam relevan di masa kini atau minimal melakukan kerja-kerja public relations yang menghubungkan komunitas muslim dengan komunitas feminis. Pertanyaannya bagi muslim feminis di tahap ini adalah Sudahkah mereka memeriksa ulang kritik feminis terhadap Islam sebelum berusaha memeriksa ulang Islam dengan pinggai pikir feminisme? Apakah kritik-kritik itu masuk akal? Apakah kritik-kritik itu adil? Apakah kritik-kritik itu berdasarkan kerja nalar dan riset yang baik? Islam sebagai sebuah sistem keyakinan secara ontologis adalah sebuah ideologi. Islam memiliki asumsi dasarnya sendiri dalam melihat realita. memiliki sistem etikanya sendiri dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya, serta memiliki bentuk nalar teologisnya sendiri yang logis secara formal. Ketika ideologi feminisme datang sebagai bingkai pikir untuk memeriksa ulang Islam, ini saja sudah problematis dalam konteks etika berpikir. Apakah memeriksa ulang atau melakukan kritik atas ideologi tertentu dengan bingkai pikir ideologi lain itu adil, sementara masing-masing ideologi memiliki asumsi dasar dan sistem etika yang berbeda. Tidakkah ini sama saja dengan memaksakan kehendak? Di tahap berikutnya, dari perkembangan pemikiran yang khas dari seorang muslim feminis, adalah ketika ia ikut terjun dalam upaya intelektual untuk merubah prinsip-prinsip dasar maupun hukum-hukum Islam biasanya di bawah payung istilah teologi feminis. Ketertarikan muslim feminis untuk terjun ke proyek intelektual ini biasanya berdasarkan keyakinan politis bahwa ketidakadilan sosial yang dialami umat muslim, terutama perempuan membutuhkan feminisme sebagai bagian dari solusinya. Posisi politis ini melihat Islam bukan sebagai solusi, melainkan bagian dari penyebab masalah umat muslim. Kritik Sarah Feris dalam artikelnya, The Muslims Need a Feminist Theology, bisa menjadi acuan mengapa teologi feminis bersifat kontradiktif sebagai sebuah tradisi pemikiran. Kontradiksi dalam tradisi pemikiran teologis, teologi feminis paling tidak memiliki dua akar masalah. Yang pertama, teologi feminis memiliki prasangka buruk terhadap metode teologi. Dan yang kedua, teologi feminis mempelajari teologi hanya untuk memberikan justifikasi atas asumsi dasar yang sudah dimiliki sebelumnya. Salah satu klaim yang sering diajukan oleh feminis muslim adalah bahwa suara laki-laki muslim yang terlalu besar telah menenggelamkan suara kehendak Tuhan atau will of God. Bahwa tradisi ilmu Islam sangat didominasi oleh laki-laki atau sangat patriarkis sehingga mengecilkan peluang perempuan untuk terlibat dalam proyek intelektual tersebut. Pertanyaannya, apakah lalu perempuan dianggap lebih baik dalam menyampaikan pesan Tuhan? Apakah interpretasi atau suara perempuan dianggap lebih superior dari interpretasi atau suara laki-laki? Dalam berasumsi bahwa jenis kelamin menghasilkan distorsi dalam kegiatan intelektual, bukankah ini juga asumsi yang seksis? Memahami Alquran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan prasyarat gender maupun kromosom, melainkan membutuhkan kemampuan nalar atau intelek. yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi intelektual Islam tidak pernah menganggap bahwa gender dari seorang perawi hadis ataupun penafsir Al-Quran sebagai elemen yang penting, yang menentukan adalah kualitas interpretasinya dan level ketepatannya dalam memahami teks. Klaim lain yang khas dari teologi feminis adalah Karena Islam dipahami atau dimediasi oleh penafsiran manusia, maka sebenarnya tidak ada versi yang asli, otentik, atau otoritatif dari Islam. Dan mereka menganggap bahwa berbahaya jika ada yang memberikan klaim bahwa ada Islam yang otentik. Dengan kata lain, mereka melakukan klaim bahwa tidak ada penafsiran tunggal dari kehendak Tuhan. Posisi argumen ini bertujuan memberikan ruang terhadap penafsiran feminis atas Islam. Tanyaannya, jika tidak ada yang bisa diyakini sebagai interpretasi otoritatif atas Islam, bukankah penafsiran feminis sama validnya dengan penafsiran yang patriarkis ataupun misoginis? Lalu siapa yang berhak menentukan penafsiran siapa yang lebih tulus dan adil? Siapa pula yang berhak menuduh penafsiran tertentu sebagai penyelewengan Islam untuk agenda pribadi atau kelompok tertentu? Jika para feminis muslim ini berprasangka bahwa kehendak dan perkataan Tuhan bisa bermakna apa saja sesuai siapa yang menafsir layaknya tes Roshash, maka bukankah ini memberikan ruang kepada situasi dimana suara penafsir yang paling keraslah yang akan terdengar dan menang? Ironisnya, tidak seperti Islam, Feminisme tidak memiliki kitab suci yang menjadi pedoman otoritatif untuk menentukan apa yang dianggap feminis otentik dan apa yang bukan. Hal ini membuat kita menyadari bahwa dibandingkan Islam, feminisme sebagai sebuah ideologi jauh lebih membingungkan dan rawan atas multi multitafsir oleh pihak-pihak yang bisa jadi tidak bertanggung jawab dan berniat buruk. Dalam hal ini, saya sebagai seorang muslimah tidak melihat adanya manfaat yang bisa saya petik dari menggunakan bingkai pikir feminisme sebagai dasar untuk memahami Islam. Salah satu daya tarik teologi feminis adalah ia menyediakan solusi bagi muslim yang masih ingin mempertahankan identitasnya sebagai muslim dan feminis. Untuk itu, teologi feminis membuat klaim bahwa sesungguhnya Islam dan feminisme itu cocok atau selaras. Namun menariknya, jika kritik-kritik para feminis muslim reformis ini ditilik lebih dalam, mereka menganggap bahwa beberapa ide-ide feminis tidak akan bisa diwujudkan hanya dengan mengandalkan penafsiran ulang teks agama. Merasa tidak puas dengan intervensi di level tafsir, Mereka pun beralih ke arah usaha menumbangkan otoritas Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Ini cukup ironis. Mengingat meskipun awalnya mereka membuat klaim bahwa Islam dan feminisme itu selaras, dalam praktek intelektualnya, mereka menemukan bahwa keselarasan ini tidak bisa dicapai kecuali Islam berubah dan menyesuaikan dirinya dengan ide-ide feminis. Dengan terus-menerus menuntut Islam untuk berubah, maka teologi feminis memberikan indikasi bahwa feminisme memang tidak selaras dengan Islam. Lalu apa gunanya teologi feminis bagi muslim kalau begitu? Salah satu ide feminis yang paling banyak diperjuangkan adalah soal otonomi perempuan. dan pentingnya usaha memaksimalkan otonomi perempuan untuk mengatur dirinya sendiri. Kadang ide ini mewujud dalam sentimen tubuhku adalah milikku dan semisalnya. Di sisi lain, Islam melihat manusia bukan sebagai entitas berdikari sepenuhnya. Kita butuh dilahirkan dari manusia lain untuk bergabung menjadi warga dunia. Dalam hidup, kita butuh banyak sekali sistem sosial yang mendukung kita dalam mengembangkan kemampuan bicara, berkomunikasi, berpikir, dan bertindak. Islam mengakomodir kebutuhan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain dengan membuat sistem hidup yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban, termasuk di dalamnya antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, setiap posisi otoritas yang diberikan pada seseorang, ia menandai sebuah tanggung jawab di hadapan Allah. Posisi kepemimpinan dalam Islam secara hukum dimaknai sebagai posisi yang berisi tanggung jawab dan beban pertanggung jawaban, alih-alih sebuah penanda hak istimewa. Bahkan dalam posisi kepemimpinan, beban pertanggung jawaban seseorang lebih berat di hadapan Allah. Karena bisa jadi dia harus menanggung dosa dari perbuatan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam sistem relasi semacam ini, Otoritas kepemimpinan diperlukan, karena tanpa otoritas, maka tidak ada pertanggungjawaban. Beberapa feminis seringkali berusaha meruntuhkan konsep otoritas yang ditetapkan oleh Allah, dan memperjuangkan peningkatan kuasa bagi perempuan, baik dalam mengatur dirinya sendiri, maupun dalam mengatur norma-norma sosial dan politik. Konsep otoritas laki-laki atas perempuan dalam Islam seringkali dianggap melecehkan otonomi perempuan dalam mengatur dirinya sendiri maupun melecehkan sensibilitas liberal mereka akan kemandirian perempuan. Beberapa feminis berargumen bahwa kewajiban istri untuk mematuhi suaminya dalam batasan hal-hal yang halal merupakan kontradiksi atas konsep kepatuhan dan ketertundukan yang harusnya hanya ditujukan semata kepada Allah. Jika kepatuhan istri kepada suami dianggap sebagai syirik, lalu apakah kepatuhan anak kepada orang tuanya juga syirik? Apakah patuh pada pemerintah atau pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah syirik? Padahal kepatuhan-kepatuhan itu diperintahkan oleh Allah secara eksplisit. Dalam Al-Quran kita tahu bahwa Allah tidak memberikan beban. tanggung jawab, rezeki, dan ujian yang sama pada setiap orang, apapun jendernya. Karena setiap orang hanya akan ditimbang dan dinilai berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Inilah konsep dan janji keadilan yang bisa seorang muslim pahami dari Al-Quran. Janji Allah akan keadilan memang berdasarkan pada sistem hukum yang telah dia tetapkan. bukan berdasarkan konsep kesetaraan yang dibangun untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan gender tanpa memedulikan konsekuensinya terhadap isu-isu non-gender. Dalam konteks peluang bagi teologi feminis diakui sebagai tradisi pemikiran teologis, kecenderungan kritik feminis macam ini justru membuktikan bahwa para feminis muslim reformis ini lebih sibuk Mengawinkan Islam dengan ide-ide feminis, bukannya sibuk memahami kehendak Tuhan maupun konsep ketuhanan yang merupakan prinsip paling dasar dari studi teologi. Sebagai seorang muslimah, saya tidak melihat ada manfaat dari teologi feminis dalam memperdalam hubungan saya dengan Tuhan. Memahami tiga model khas perkembangan pemikiran muslim feminis menurut saya bisa membantu kita sebagai muslim untuk memahami secara lebih dalam apa yang substansial dan tidak substansial dalam perdebatan soal Islam dan feminisme. Klaim akan pentingnya feminisme bisa didasari apa saja. Sudah banyak studi sosial, budaya, filsafat, maupun ilmu sains yang bertujuan melakukan afirmasi atas ide-ide feminis. Namun, Untuk memahami apa pentingnya atau apa manfaatnya feminisme bagi muslim, mau tidak mau kita harus bicara di tataran ideologis. Karena di tataran inilah kunci ketidakselarasan antara Islam dan feminisme. Bahwa keyakinan seorang muslim dan seorang feminis pada dasarnya berbeda. Teman-teman muslimah yang mulai tertarik untuk mengadopsi ide-ide feminis dalam hidup kalian, hal yang bisa saya sarankan adalah bahwa sebaiknya kalian jangan menganggap remeh kognitif dissonance. yang kalian alami. Yaitu kondisi mental di mana kalian bersikukuh mempertahankan identitas dan ideologi kalian sebagai muslim dan juga feminis di saat yang bersamaan. Kalau memang akar masalah ketertarikan kalian dengan ide-ide feminis, berasal dari keprihatinan yang tulus dan keinginan untuk meringankan beban para perempuan yang menjadi korban ketidakadilan maka tanpa menjadi feminis pun kalian bisa membantu terlibatlah secara langsung dengarkan apa masalah yang benar-benar mereka alami dan solusi apa yang mereka cari namun kalau akar masalah ketertarikan kalian mengadopsi ide-ide feminis adalah karena kalian tidak bisa menerima kehendak Allah ataupun ketetapan Allah yang mengatur cara hidup perempuan muslim. Maka masalah yang kalian hadapi pada dasarnya bukanlah masalah intelektual. Ini adalah masalah spiritual. Masalah ketiadaan atau kehilangan keyakinan. Ini adalah akhir dari bahasan muslim feminis di The Muslim Guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Tinggalkan juga komentar kamu atau ide kamu mengenai topik lain yang ingin dibahas oleh kami. Sampai jumpa di video The Muslim Guys berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokatuh Barokatuh